0: planificar su futuro. Copinfa, cooperativa de los integrantes de las Fuerzas Armadas, una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida. Copinfa, por el bienestar del soldado
1: y su familia. Cuatro siglas identifican la más poderosa estación, HIFA. ...y dos frecuencias compartidas... ...106.9 para Santo Domingo... ...y 102.7 para todo el país... ...en tu radio... ...la voz de las Fuerzas Armadas... ...24 horas... ...con la mejor programación...
2: Si te han dicho que no... ...tienes la capacidad de soñar... ...de elevar alto y firme la chichigua de tu vida... Sintoniza Lluvia de Chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad. Refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad.
3: Lluvia de Chichiguas presenta La Palabra Diaria.
4: perdonar, dejo ir el pasado y le doy la bienvenida al presente un corazón que permanece cerrado, no puede recibir amor ni gozo una mano empuñada, no puede recibir a una mano abierta hoy decido darme el regalo del perdón abriendo mi corazón y todo mi ser al amor puedo permanecer atado a experiencias dolorosas o dar paso a una vida mejor ahora al soltar el apego a un recuerdo hiriente permito que el dolor sea reemplazado con paz y el pesar con gozo perdonar no significa que acepto acciones hirientes más bien significa liberar el dolor y tomar el mando de mi vida cuando perdono soy libre para reemplazar un pasado que no puedo cambiar por una experiencia de posibilidades ahora de mí.
3: Lluvia de chichiguas presentó La Palabra Diaria.
2: Si te han dicho que no, tienes la capacidad de soñar, de elevar alto y firme la chichigua de tu vida. Sintoniza Lluvia de Chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad. Refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad. Aquí inicia Lluvia de Chichiguas.
3: Elevan sus chichiguas.
2: Su de Jesús.
3: Sandro Suba.
2: Catherine Pion.
3: Francisco Cartagena. María Camilo. Y Manuel Cordero. Lluvia de
5: Chichiguas.
3: Buenos días, República Dominicana. Buen día, mundo que nos sintonizas en vivo. Estamos aquí. A través de esta radioestación cultural, la voz de las Fuerzas Armadas en vivo. Lluvia de Chichigua, así como cada semana, para compartirles un contenido de valor, con la intención de crecer juntos, con la intención de avanzar en este camino arduo. <risa> Sugey de Jesús Ives le saluda a Manuel, ¿cómo estás?
6: Eh, buenos días Sugey, eh, bueno siempre estamos acá con la mejor disposición de compartir un, dos horas eh, amenas, alegres, informativas aquí en Lluvia de Chichihuas por la voz de las Fuerzas Armadas y nada ya adentrándonos aún más en la temporada navideña, <ríe> Sí. ya hoy es 12 de noviembre eh, ya... Como quien no
3: quiere la cosa?
6: Sí, la gente ya está en sintonía con el Black Friday que viene por ahí el, el doble sueldo, eh, eh, todas la, las cosas lindas que trae la Navidad, porque todas son cosas lindas, tanto por lo económico como por lo sentimental, porque <ríe> es una temporada que evoca mucha fraternidad, el compartir sí. en las, en, con los compañeros de trabajo, ¿verdad? los famosos angelitos, uh -huh. eh, las fiestas navideñas.
7: las eh, juntes. Pues,
6: lo, las vacaciones que le dan a uno, por lo menos unos días para también eh, pasar ese asueto, uh -huh. que a diferencia del año pasado, porque el año pasado fue un poco difícil porque... El 24 y el 25 cayeron sábado domingo, igual el 31 el día primero. Pero este año por lo menos va a ser por lo menos fin de semana largo. O sea que la gente está un poco en sintonía con eso. Y qué bueno que, que, que la gente tenga el chance de, de trasladarse al exterior o al interior eh, para, para juntarse con seres queridos que quizás Exacto. tienen un tiempo que no comparten.
3: Para darse amor, sí, para, para darse descansar. amor, para Entonces, descansar. Y las
6: metas, ¿no? Porque ya uno comienza... A, mentalmente o a través de un listado físico a, a trazarse <risa> metas para el año próximo, que también es algo interesante. Uh -huh. La vida se trata de eso, de uno tener objetivos. Y si usted, porque a veces hay un poco de frustración también, porque uno uh -huh. pasa balance a este año que está terminando, si dice, wow, no logré lo que quería, eh, pero siento que siempre hay una, es una oportunidad para empezar de nuevo y, y, y evaluarnos qué nos faltó para lograr ese objetivo.
3: Eso es correctísimo, eso es Manuel Cordero hablando, señores, representando la parte masculina en este momento de este staff, ya que Francisco Cartagena se estará integrando en algún momentito más adelante. Le enviamos de todos modos saludos, un abrazote, igual a María Camilo, un abrazo fuerte, fraternal, como dice Manuel, que se pone así como en contexto en este tiempo, en esta época navideña. Pero no solamente a ellos, también a Catherine Pion y a Sandro Suba, que no estarán en cabina directamente con nosotros, pero estarán aportando contenido de valor. Como siempre, nosotros nos ocupamos de de hacer, nos ocupamos de diseñar, nos ocupamos de llevar hasta sus hogares ese contenido que pueda ser útil a cada uno de ustedes en algún momento durante toda la semana, recordando que este es el primer día de la semana realmente, aunque laboralmente sea mañana, y que nosotros nos ocupamos de que usted se quede bien cargadito positivamente de esa energía para... para recibir la semana y para despacharla también hasta el domingo que viene, ¿verdad que sí, Manuel? Claro, bebé,
6: <risa> entiendo que sí, entiendo que sí. Esta semana ha sido particularmente especial, por así decirlo, porque tú sabes que ve venimos de un fin de semana largo anterior y la gente como que la sintió muy rápido, aunque yo en lo personal eh, la sentí muy lenta. No sé por qué, a pesar de que solamente tuvimos cuatro días de trabajo, sentí como lenta esta semana. Y nada, la gente tenía mucho tiempo que no disfrutaba de un fin de semana largo, inclusive el fin de semana pasado vi muchas fotografías de gente en Villas, Resort, en, eh, haciendo el famoso ecoturismo que es muy popular en el país. Y de eso se trata señores, como dije ahorita, esta temporada llama mucho a, a eso, a, la, a vacacionar y a salir a los que tienen mucho que no lo hacen.
3: Exacto.
6: Además de la cuela de la pelota, ¿no? Porque también la
3: <ríe> pelota. <ríe> sí. Al final la intención es aprovechar el tiempo y claro. la vida, aprovechar la oportunidad de estar aquí hoy y ahora, en esta época sí, pues aprovechar la época para darnos cariño, para disfrutar la vida porque es cortita. Esa es la realidad. Es así. Entonces tenemos que pues sacarle provecho. Vamos a escuchar una canción, Manuel, vamos a, a empezar el programa de hoy así como con esa intención, con esa idea Y a saludar a un nuevo oyente, se llama Manuel Araujo Entonces, dedicamos este Saludo tema Saludos a Tocayo <ríe> Sí, dedicamos este tema de una vez a ese nuevo oyente para que se quede ahí todo animadito, escuchando todo lo que tenemos para compartir ahí
8: Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo, ahora se llega a la cima, bajando por la sierra, la tierra ya no gira, tú giras por la tierra, en la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy, las gallinas mojen y las vacas cacarean, las lombrices y los peces... Pescan los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto y ese sueño es seguro y así se reproduce Y la inocencia por fin no se esconde de las luces El casete de comida se vuelve deliciosa Porque tenemos la barriga llena de mariposas La galaxia revela su comarca escondida Y en la tierra parece que comienza la vida
2: A la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
5: Lluvia, 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 lluvia de chichiguas.
2: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
9: Hola, mano. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
2: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: A continuación te cuento un resumen de informaciones, curiosidades y orientaciones que no te puedes perder. Y estamos de retorno. Esto es Lluvia de Chichiguas por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a 9 de la mañana, y esta es la parte de te cuento. Oye, Manuel, y como que por lógica matemática debería ser, aunque en realidad no es, aún no es, y por lo menos particularmente en, en el, lo que nos compete a nosotros como país, que ciertamente estamos en ruta de huracanes, pues eso de las construcciones previendo, digamos, construcciones con criterio de, de prevención de, en este caso, asuntos atmosféricos como los huracanes, desastres atmosféricos, eh, fenómenos. Me parece interesante y sobre todo a estas alturas de la vida, de la modernidad, de la tecnología, deberíamos de verdaderamente tener como esa... Eh, esa visión y, y bueno, ya sería hora como de ir comenzando a hacerlo porque primero que es una realidad y segundo que van como todos los días por la situación del clima por la situación eh, medioambiental que estamos viviendo poniéndose más agresivos los huracanes todos los días y más rápido también eh, eso es así, como para rápido, ¿verdad? Entonces vamos a, a conocer de qué se trata esta información que nos vas a compartir y que tiene que ver justamente con ese punto.
6: Claro, eh, pienso que uno pensará en esto como casi de ciencia ficción uh -huh. y más nosotros que somos un país eh, vulnerable a huracanes, estamos en la ruta de, de esto, que dicho sea de paso, seguimos en ella hasta final de este mes. Eh, y se trata de, diría yo, la localidad en Estados Unidos que históricamente, por lo menos en la historia reciente ha sido más afectada con estos fenómenos que es Florida, porque verdad está muy próximo ahí muy en la, en, en la costa en la atlántica costa. ahí, uh -huh. eh, verdad donde también este las rutas de huracanes realmente da por ahí, generalmente los huracanes se desvían por encima de Cuba o, o atraviesan Cuba y como que suben al norte allá y pasan por Florida eh, si no se, de, se deshacen antes de y bueno, eh, hablamos específicamente de la ciudad de Batcock, eh, Batcock Ranch, el primer pueblo de Florida que ha construido, eh, ¿verdad? De, se ha construido a prueba de, de huracanes. Cuando el huracán le, Ian, mucho, todos recordamos Uf, ese huracán, pues no hace mucho sí. tiempo, eh, tocó tierra de la costa suroeste de Florida, eh, en Estados Unidos, trajo consigo vientos eh, de 241 kilómetros por hora. 43 centímetros de lluvia en 24 horas y marejadas de hasta 5,5 metros. Fue el huracán más costoso de ese de ese estado, con al menos 150 muertos y más de eh, 112 mil millones de, de daños, eh, ¿verdad? De dólares en daños, más bien. La tormenta que fue categoría 4 eh, azotó Florida el 28 de septiembre de 2022, eso fue apenas el año pasado. Eh, diría yo que un poco más de un año se ha cumplido dejó sin electricidad a más de 4 millones de personas en ese estado y provocó inundaciones catastróficas en medio de esa calamidad hubo una comunidad que sortió la tormenta eh, sorprendentemente bien eh, Bad Cox, France, nos referimos específicamente un desarrollo de 73 kilómetros cuadrados que estaba en el ojo de, de la tormenta en el suroeste del estado y al norte de Fort Myers. Eh, construido para soportar tormentas poderosas, el pueblo salió relativamente ileso y aunque no estaba en la línea directa del huracán Idalia, por ejemplo, cuando pasó por el suroeste de Estados Unidos a fines de agosto, el pueblo tendrá nuevamente la oportunidad de mostrar su fortaleza este año. Científicos atmosféricos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica eh, NOA, por sus siglas en inglés, pronosticaron que la temporada de huracanes actual, que culmina precisamente a final de este mes, como dije, sería por encima de lo normal. Y en efecto, se han visto el desarrollo de huracanes intensos como Otis, que el pasado miércoles golpeó a México luego de entrar por la costa de Acapulco en, en, Guerremo, en Guerreo.
3: Ya hace dos semanas. Sí, ajá. hace
6: ya un tiempito. Eh, bueno, hace pocos días. Ajá con diversas eh, o con vientos so sostenidos de 260 kilómetros por hora, causando la muerte de 27 personas y enormes daños materiales. En el caso de Florida, ante el impacto de cualquier sistema tropical, eh, es más proclive a inundarse que cualquier otro estado debido a su terreno plano. A pesar de ello, solo el 18% de los hogares del estado tienen un seguro contra las inundaciones algunos residentes reportan incluso que su seguro será más caro que, que su renta seis wow. meses, eh, sí un estudio reciente encontró que se espera que el costo del seguro aumente un 40% en 2023 eso es allá en Estados Unidos el problema se ve agravado por el crecimiento explosivo de la población y el posterior desarrollo inmobiliario que tuvo lugar en el último siglo sobre todo en las humedales que normalmente ayudarían a evitar inundaciones. Se estima que en los próximos 50 años la población de Florida aumentará en, en otros 12 millones de personas eh, y la proporción de tierras desarrolladas pasará de 18 a 28%, un aumento de 14 punto, o más bien 14.000 kilómetros cuadrados. La construcción de comunidades residentes o resistentes al clima es particularmente importante en un estado como el de Florida que tiene una temporada de huracanes de seis meses ¿verdad? Para, para, como nosotros aquí en, en el Caribe y eso es exactamente lo que eh, es, es eh, Sid Kickson, desarrollador de Batco Trans espera haber logrado cinco días antes de, de que azotara el huracán Ian eh, kickson se sentó en la mesa de, con su equipo de ingenieros contratistas y, y, y managers y revisó minuciosamente los diseños de Bangkok Rams. Y la pregunta es, ¿hemos hecho todo lo humanamente posible para garantizar la seguridad? Les preguntó. Gibson había construido el desarrollo superando los códigos de edificaciones requeridos por un gran costo adicional para asegurarse de que la comunidad fuera capaz de sobrevivir a la tormenta. Eh, dice, gastamos muchos dólares adicionales para hacerla segura, para planificarla de forma diferente a otras comunidades. Todo el plan estaba basado en el medio ambiente y la resiliencia. Todo lo que hicimos fue abordar esas dos preocupaciones. El pueblo, que se inauguró en 2018 y tiene cinco veces el tamaño de la isla de Manhattan, es como una imagen de una postal con el césped bien cuidado, campos de golf de color verde brillante, senderos forestales y carriles para bicicletas. Los residentes se desplazan en carros de golf impulsados por energía solar, hacen kayak en los lagos, se dedican a observar las aves y se congregan en las piscinas comunitarias. Pero la estética armoniosa del sitio tiene un propósito doble. Los lagos funcionan como estanques de retención para proteger a las casas de las inundaciones las calles están diseñadas para absorber oh, el exceso wow. de lluvia. Oye, oye esto es interesante. O sea, las, las calles absorben la lluvia. Mm
7: -hmm. Y el
6: salón comunitario está reforzado como refugio en caso de tormentas. El, una, gran, una, granja, o una gran granja de paneles solares eh, proporciona electricidad para todo el desarrollo, así como para comunidades vecinas lo que convierte a Bacock, Ranch en el primer pueblo de Estados Unidos alimentado por energía solar. El huracán eh, a, eh, Ian fue la primera prueba para el lugar. Los vientos se sostenían como si un tren de carga estuviese pasando por la casa. Recuerda a Gibson, que vive allí precisamente. Y me acuerdo, él está, él está hablando del huracán Ian, dice y me acuerdo de pensar... Si sobrevivimos esto como deberíamos, demostraremos algo, pero nunca sabes realmente hasta que se pone a prueba, pues hacer toda la planificación y la ingeniería que querrías, pero no sabrás cómo, con seguridad cuál será el resultado. Tras el paso del huracán, ninguna casa se quedó sin electricidad, internet o acceso a agua potable, y el desarrollo abrió sus puertas a las comunidades circundantes que habían perdido sus hogares transformando el hall de deportes en el refugio de emergencia. Y cuando Gibson produjo o condujo más bien por la zona la mañana siguiente para inspeccionar el, da el daño, se encontró con que la comunidad que había construido había sobrevivido casi sin ningún daño, excepto algunas palmeras y señales de tráfico eh, derribadas. Sufrimos daños mínimos si no hubiésemos implementado estas medidas de resiliencia hubiéramos sufrido daños por docenas de miles de millones de dólares. Así que estos costos iniciales para hacer eh, que, Va que Baco sea resiliente se amortizaron solo en los primeros dos años. Darse cuenta de que su sueño resiliente al clima había funcionado fue un momento emocionante para Gibson. Fue increíble ver que este nuevo pueblo había demostrado que la planificación para ser resiliente al clima puede hacerse de forma correcta. Construir Bangkok Ranch tomó años de planificación y un diseño cuidadoso. El equipo de Gibson consultó mapas de la década de 1940 para encontrar los flujos naturales de la tierra, básicamente hacia, o hacia donde se dirigía el agua durante los periodos de mucha lluvia. A lo largo de las décadas, los flujos fueron combinados eh, para hacer lugar a la, a la agricultura, a, a desarrollos y otros fines. Les dije a los planificadores, esto lo, lo dice Gibson, olvídense de donde están ahora, porque la tierra ha sido drenada. No puedes meterte con la madre naturaleza, porque la madre naturaleza siempre te ganará. Fuimos en, y encontramos estos flujos naturales y construimos alrededor de ellos, eh, esto sistemas para, para drenar el agua eh, fluvial. Mm -hmm. Eh, eh, hacer eso significaba preservar los humedales de la zona que tienen capacidad de absorber y retener agua lluvia y cuando las, cuando hay aguas lluvias copiosas y los humedales están sobrecargados los flujos pueden llevar el agua hacia el río eh, que hay en la zona porque no <risa> se les ha construido nada río Excelente. y por eso evitan las inundaciones ¡Wow! Eh, bueno, la verdad, el texto sigue, es muy amplio, pero quizás para no cansar, uh -huh. pero lo cierto es que es una comunidad, eh, ¿verdad?, de muy... Es un
3: diseño ejemplar el y, que hicieron en esta ¿no? comunidad. Increíble,
6: y, y la, ¿no?, y la multifunción que tiene, porque uh -huh. él dice, mira, aquí hay lagos donde la gente hace deportes acuáticos, uh -huh. eh, tenemos esa, ese, ese gran césped eh, donde la gente practica el golf y todo eso, pero que además de lo estético... De lo que, que le da la ciudad.
3: Además de lo bonito, es funcional.
6: Claro, <risa> eh, eh, eso, eh, y yo pienso que quizás en un futuro, nosotros mismos,
3: Ay, eh, por el, favor. aquí en el Caribe, porque nosotros somos, tenemos Lleguemos la misma situación. A, a estar así también.
6: Nosotros somos un país eh, <risa> protegido por Dios, tenemos mucho sí. tiempo que no tenemos un fenómeno hidrometeorológico de gran magnitud, así que cause daños, claro, siempre... A
3: pesar de que hubo, por ejemplo, el pequeño diluvio el otro día.
6: El uh -huh. año pasado.
12: Sí. Eh, bueno, precisamente,
6: creo el que, el, 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 si mal no recuerdo, el 3 de noviembre, uh -huh. este, este mismo mes, se uh -huh. cumplió un año, eh, cuando cuando ocurrió ese, esa gran lluvia aquí, en el, sobre todo aquí en el Distrito Nacional, que fue donde más afectó.
7: Sí.
6: Pero eh, pienso que debemos simular eso en algún momento, porque uh -huh. lo, los huracanes siempre van a convivir, eh, con nuestra nuestra región, sobre sí. todo acá, acá en el Atlántico, en el Caribe, porque uh -huh. estamos en la ruta. Así que me, me extraña que esto no se ha dado a conocer más, porque sí, es, es, sí, es, es un hito, es un hito eh, entiendo importante, eh, que claro. lo que ha hecho este señor el Gibson en, en esa ciudad de Hancock, en, uh -huh. en la
3: Florida. Y importantísimo es destacar que hubo una inversión de dinero previa claro. Y sin la seguridad de que iba a funcionar, porque había que esperar, probar. Claro. Pero si no se invierte, no se puede corregir. Si no se invierte, no se puede avanzar. Eh, es como una inversión muy inteligente esa. Por supuesto. Y yo entiendo que para allá deberíamos de ir encaminándonos nosotros. Pues vamos a hacer la pequeña pausa ahora, Manuel, porque ya nuestro invitado está con nosotros en cabina. Vamos a dejar a la audiencia con la reflexión de Sandro Suba, primero, y eso es un cuento para el alma. A propósito de lo que vamos a estar hablando con nuestro invitado, que es sobre trastornos de la personalidad, asuntos que tienen que ver de alguna manera con eso de más adentro. Vamos arriba.
2: Vive, sueña, disfruta. Y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas
9: Hola, man, Hola ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo
12: es bienestar. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado. Y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Anúnciate en Lluvia de Chichiguas. Si tienes
3: un negocio, vendes un producto o servicio, tienes un emprendimiento, contáctanos. 849 816-5508, Whatsapp, correo, lluvia de chichiguas, arroba gmail, punto com.
2: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: Reflexiones para transformar el ser Creciendo desde dentro En voz de Sandro Suba
2: Un cuento para el alma Había una vez una niñita sentada en un parque Todos pasaban por su lado Y nunca nadie se detenía a preguntarle qué le ocurría Vestida con un traje descolorido Zapatos rotos y sucios la pequeña niña se quedaba sentada mirando a todo el mundo pasar. Ella nunca trató de hablar. No dijo una sola palabra. Muchas personas pasaron, pero nadie se detuvo. Al día siguiente, yo decidí volver al parque a ver si la pequeña niña seguía ahí. Sí, ahí estaba, en el mismo lugar en el que estaba ayer, con la misma mirada de tristeza en sus ojos. Me dirigí hacia ella. Al acercarme noté que en su espalda había una joroba. Ella me miró con una tristeza tan profunda que me rompió el alma. Me senté a su lado y sonriendo le dije, «Hola». La pequeña niña me miró sorprendida y con una voz muy baja respondió a mi saludo. Hablamos hasta que los últimos rayos del sol desaparecieron. Cuando solo quedábamos nosotros dos y todo era oscuridad alrededor, le pregunté por qué estaba tan triste. La pequeña me miró y con lágrimas en sus ojos me dijo Porque soy diferente Yo le respondí con una sonrisa Lo eres Y ella dijo aún más triste Lo sé Yo le contesté Pequeña, ser diferente no es malo Tú me recuerdas a un ángel dulce e inocente Ella me miró, se sonrió Y por primera vez sus ojos brillaron con la luz de la alegría Despacio ella se levantó y me dijo Es cierto lo que acabas de decir Yo le respondí Eres como un pequeño ángel guardián Enviado para proteger a todos los que caminan por aquí Ella movió su cabeza afirmativamente y sonrió Ante mis ojos algo maravilloso ocurrió Su joroba se abrió Y dos hermosas alas salieron de allí Ella me miró sonriente y me dijo Yo soy tu ángel guardián no sabía qué decir. Ella me dijo, «Por primera vez pensaste en alguien más. Mi misión está cumplida». Yo me levanté y le pregunté por qué nadie le había ayudado. Ella me miró y sonriendo me dijo, «Tú eres la única persona que podía verme». Y ante mis ojos, desapareció. Después de ese encuentro, mi vida cambió dramáticamente. Cuando pienses que solo te tienes a ti mismo, Recuerda que tu ángel guardián está siempre pendiente de ti Siempre contigo Siempre conmigo
3: Creciendo desde dentro En voz de Sandro Zuba Lluvia
5: de chichiguas
2: La negación a la posibilidad de soñar Es perjudicial para la salud
5: Lluvia, 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 lluvia Lluvia de chichiguas
3: Y estamos de retorno, estamos en el Derecho de Ser Persona y ya con nuestro invitado en cabina. Y también con Francisco Cartagena que ya se integró. Qué bueno, ¿cómo estás Francisco?
13: Bien, bien, hola, <risa> hola, hola, jefe hola Manuel, nuestro
14: invitado. Bienvenido. El
3: señor Edwin Mateo, Edwin
14: Mateo psicólogo
3: sí. de la Armada Dominicana.
14: Así mismo.
3: Y con quien vamos a estar hablando de los trastornos de la personalidad. Amén. Tremendo tema.
14: Es un placer, eh, uh -huh. primera vez por este por esta emisora. Y verdaderamente es un placer y gracias por la oportunidad.
3: Claro, vamos a aprovechar de una vez eh, tu presencia. Gracias, a propósito de que nos acompañas hoy. Vamos a hablar un poco de esto que es los trastornos de la personalidad. Mm, coméntanos, eh, así como que de principio... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trastornos de la personalidad?
14: Bueno, en primer lugar, para uh -huh. entrar en un contexto, uh -huh. se, lo más ideal sería definir qué es la personalidad. Uh -huh. Y la personalidad, eh, una definición global sería conjuntos de rasgos y características que definen a una persona como única. A lo que se refiere de ahí es que ya un trastorno de la personalidad serían que esas características y esos rasgos no sean compatibles con la sociedad en donde tú vivas o te provoquen angustias. Ya eso se debe por una por, un, por una diferen o sea, una forma diferente de procesación de información la cual te lleva a cometer a, a hacer ciertas ciertos comportamientos que te provocan eso mismo? Angustia y que vayan en contra de una buena convivencia con las personas más cercanas a ti.
13: Excelente.
3: Podríamos entonces, decir que la particularidad de cada quien, que es lo que sería la personalidad, en este caso cuando se presenta un trastorno, se complica esa particularidad sí. y afecta. O Exacto. propiamente Como, sería así que
6: ha definido personalidad cuando entonces esa personalidad es trastornada.
14: Bueno. Hay tipos de personalidad y hay tipos de trastorno de la personalidad. Okay. Por ejemplo, hay características que van acorde a una personalidad. En este caso, una famosa que le dicen el narcisista. Es un trastorno de la... Puede ser tanto como un trastorno de la personalidad como un tipo de personalidad. Y aquí defino. Cuando es personalidad, tenemos que es un comportamiento un poquito egocéntrico que yo siento que soy mejor que tú que para yo regular mis emociones regular mi estado de ánimo necesito sentirme por, levemente por encima ¿verdad? cuando ya es un trastorno es cuando cumple rasgos característicos y criterios científicos de, de diagnósticos del DCM el DCM es el manual diagnóstico de trastornos psiquiátricos en los cuales dice lo siguiente eh Necesidad excesiva de sentirse superior al otro, eh, una baja autoestima que se define en la comparación constante con cualquier característica de otra persona o de otra cosa. Eh, dígase que la necesidad de sentirse alabado, de que el otro lo perciba como superior y que él se sienta como una persona que merece respeto por encima de cualquier cosa sin ningú, sin exactamente ningún mérito en ciertos casos y vive siempre de la aprobación constante de los demás. Ya es el tipo de trastorno en el caso del narcisista. Otra característica que podríamos ver en el narcisista es que algo clásico que pasa. Por, por ejemplo, eh, una persona le cuenta a un amigo eh, que le está pasando algo. Ah, no, mira, yo, tú no sabes lo que me pasó, mira, yo iba en el carro y me chocaron y la persona se puso agresiva y casi me golpea. Una conducta característica del narcisista que dice, ah, no, a mí me mas, a mí me pasó peor, eh, a mí me pasó tal cosa, o sea, interpone la situación que le pasó por encima de la que le pasó al amigo. O sea, como que para...
3: Hace bulto.
14: Exacto. <risa> <por la tía. risa> <Por la> tía, <risa>
3: En el buen dominicano, hace bulto. Él importantiza más lo propio que lo del otro.
14: Exacto, ¿por qué? Porque vive de la aprobación constante. Mm. Su forma de regularse emocionalmente viene del hecho de que el otro lo vea como superior y eso lo hace sentir bien y regulado.
13: Necesita opacar al otro, es una necesidad prácticamente.
14: Sí, de que el otro lo alabe. Uy. Sí. sí.
13: por ejemplo, veo que el límite entre una personalidad y un trastorno, en el caso del narcisista, mm -hmm. es prácticamente muy fino. ¿Cuál sería ese, ese límite? Que, que tú, por ejemplo, en un comportamiento normal, dices, mira, esa persona no tiene el trastorno, sino que es así.
14: Ok, según el DCM, dice exactamente eh, parámetros, por ejemplo, de tiempo. Eh, se toma en cuenta tanto el tiempo, desde cuando se inició el comportamiento, que, in, que, que da cierto tipo de angustia o de problemas entre las personas cercanas al individuo.
3: El trastorno como tal.
14: El trastorno como okay. tal. Y también la sociedad en la que se en la que se mueva otro ejemplo sería un ejemplo fu fuera ya de lo que es la psicología eh, se conoce que en muchas tribus eh, aisladas hay hay rituales Ajá. por ejemplo de tomar sangre no sé si se puede uh, decir esto, ritos de, pasaje. Claro, ritos no. de pasaje okay. ritos de pasaje sí de tomar sangre para pertenecer a la tribu uh -huh. y, y que sí que mochale la mano una persona canibalismo. Una, canibalismo y eso es normal para ellos uh -huh. Si tú lo haces en esta sociedad, te eh, ya...
3: Obviamente no es normal.
14: Exacto. Mm -hmm. Entonces, los trastornos de la personalidad también dependen eh, del lugar donde se cometa el comportamiento, o sea, donde se manifieste el comportamiento.
6: Porque, por, mm. por ejemplo, hay personas que... Porque el ser humano tiene eh, hasta cierto punto un sentido egocéntrico. Exacto. Y hay un dicho eh, popular por ahí, sobre todo se habla cuando cuando en temas políticos, cuando dale a Pablito un carguito, algo así, Es ah, eh. Eh, algo así la frase, Como sí. la, la idea es que cuando una persona se le da una función, generalmente cambia su forma de ser, se le va a veces el cargo a la cabeza. Si quieres
3: conocer a Juancito, dale un carguito. Eh, algo que así, es. algo así,
6: entonces eh, digamos que el, el trastorno puede llevarse a cabo quizás cuando el ser humano entra precisamente a ese estado de egocentrismo, Quizá porque han tenido muchos muchos logros, quizá porque la gente, por ejemplo, lo que pasa mucho con los famosos, que al tener fans, fans, al tener gente que lo alaba, lo vive, el, eh, lo vive elogiando, mira, tú cantas muy bien, tú actúas muy bien, tienden a como a crecer la película, como decimos en buen dominicano. Eso puede llegar a desarrollarse ya en un trastorno nar narcisista.
14: Exacto, ah, pero ya en una etapa inicial de la vida. Mm. Niño, adolescente. ¿Por no, qué?
6: Okay. O sea, un adulto no puede de desarrollar el trastorno narcisista
14: no es que no puede, sino que se desarrolla en sí más en la infancia y en la adolescencia, por la siguiente razón. ¿Qué es lo que qué es lo que provoca un tipo ese tipo de trastorno? Es lo siguiente. Cuando yo soy niño, mi mamá me da una sobreexaltación por cualquier cosita. Y me dice que, ¡ay, pero tú eres el niño más bello de la escuela! Tú eres la persona más educada, tú eres, estás por encima de todo, tú eres el, el, el más genio de todos. ¿Qué pasa en el niño? Los niños, nosotros eh, cuando nosotros somos niños, tenemos un sistema de, proce de procesar la información más simple, lo cual conlleva a una confusión. Por ejemplo, el niño le dicen eso, él se lo cree, wow mi mamá dice que yo soy el niño más inteligente! Entonces, si yo soy un niño más inteligente, yo estoy por encima de todos y yo merezco más que todos. Entonces, a raíz de ese procesamiento de información, el niño va creciendo con esa idea distorsionada. Entonces, cuando llega a la adolescencia, por ejemplo, donde ya la parte racional de nosotros, biológicamente hablando, ya está des eh, desarrollada, pero la emocional todavía no, hay un desbalance. Entonces, ahí entran ahí entran ciertas características de comportamiento manifiesto de lo que podría ser el trastorno. Eh, ya que no
3: siempre se va a evaluar al especialista.
14: Exacto. ¿Por qué? Porque como la psicología es una ciencia eh, eh, básicamente nueva, cualquier tipo de comportamiento, lo que le dicen, ah, no, él está en su día, él es así sin saber que puede portar un trastorno de la personalidad.
6: Ese famoso niño mimado.
3: El Exacto. Y el factor cultural, porque mm. hay países donde por cualquier cosa se visita un psicólogo para el desarrollo común del día a día en la vida. Pero hay otros lugares como es nuestro país realmente. Todavía no vemos la visita al psicólogo como algo, digamos, bene eh, beneficioso no, sino... Natural. Como algo natural, sino porque hay una condición y es grave.
14: Exacto. O una evaluación post de la escuela para poder apuntar Ajá. al niño.
3: O sea, por una, un requerimiento más allá de lo simple del día a día.
14: Sí, lo que pasa uh -huh. es que no tan solo en la ciencia de la salud mental, como la psiquiatría y la psicología pasa eso, sino a nivel general que la salud es más... Eh, no es tanto como preventiva, sino como ejecutiva, eh, no sé si sería el término, es como que ya cuando yo estoy malo yo voy al médico.
6: Exacto.
14: Sí. No no es que déjame cuidarme. curación, no prevención. Exacto. Con relación a eso
6: No, adelante. Con relación
13: por ejemplo al comportamiento uh -huh. narcisista, ¿qué peligros hay? Para la persona que habita con él o que vive con él sus relacionados, ¿existe algún peligro?
14: Claro, un peligro constante porque yo voy a ser, si en dado caso yo soy una persona narcisista, eh, diagnosticado, claro, yo voy a tener cientos comportamientos de ejercer poder sobre ti. ¿Para qué? Para que tú me adules, para que mis, mis emociones se regulen con esa adulación que tú tienes hacia mí. Eh, puedo ser una persona mentirosa para yo ser okay. para yo quedar como bien siempre como el bueno también podría darse el caso de que eh, por ejemplo se manipulen situaciones para yo culparte a ti y también por ejemplo dado caso en la pareja de casados si yo estoy con un narcisista quiere decir que la importancia que yo te voy a dar a ti en la relación es de cómo tú me veas a mí y puede darse el caso también de que en un grupo social, fuera ya de lo que es el hogar, eh, la persona haga humillar al otro para sentirse bien. Eso pasa mucho en los grupos o sociales. O sea que
3: también la palabra toxicidad o las relaciones tóxicas se relacionan con este tipo de trastorno.
14: Exacto. Es una característica muy importante, ya que cuando nos referimos a algo tóxico en psicología, es cuando algo no, se, no deja que... O sea, es cuando una situación o un comportamiento de un individuo no deja que otro se desarrolle de una manera natural, sino que influye neg negativamente en su desarrollo, ya sea personal, social, económico, y así sucesivamente.
6: Entonces, a mí me gustó, me pareció muy interesante lo que decías eh, hace un rato con respecto a cómo se origina el, el, el trastorno narcisista en los niños, ¿no? en esa etapa inicial de la vida. Eh, entonces... ¿Cuál sería el balance que deben asumir los padres? Porque, por un lado, está mal quizás mimar al niño mucho, darle todo lo que quiere, vivir como alabándolo, pero también, por un lado, está mal no, no brindarle el afecto y la estimulación que necesita el ser humano para que crezca, digamos, con una eh, autoestima sana. Entonces, ¿cuál sería el balance para los padres? Porque ahora los padres dirán, bueno, pero no puedo decirle nada bueno a mi hijo. Es algo que, <ríe> que no se escuchan. Y yo pienso que esa no es la idea. Entonces, ¿cuál, no, sería, claro, claro. ¿cuál sería el límite?
14: Bueno, eh, primero hay que dar una pequeñita explicación. Eh, uno de los autores de lo, del trastorno de la personalidad es el psiquiatra Aaron Beck, eh, ya fallecido, en paz de cáncer. Él decía que para tratar ciertas situaciones hay que ser racional, no haber ni un exceso ni un déficit. Por ejemplo, le voy a poner tres casos. El niño llega de la escuela con un 100 en matemáticas, que es lo más difícil en cierto sentido, uh -huh. llega con 100 y tú le dices, ah, sí, está bien, eso es lo que tú tienes que hacer. Eso crea una situación, porque ya el niño, esa información la va a procesar, como dijimos anteriormente, de una forma negativa. Ok. Si él llega y se da wow, Dios mío, pero qué niño más inteligente, tú eres el mejor del planeta eh, contigo nadie va a poder, tú vas a ser el más grande. Tú eres más inteligente que el profesor cuando viene a ver. Wow,
7: ¿Ese
14: es el exceso. ¿Verdad? ¿Qué sería lo ideal? Ay, qué bueno, qué bueno. Tú eres un niño inteligente, qué bueno. Te has si, esforzado mucho. Si te has esforzado mucho y por ese esfuerzo hay que recompensarte. ¿sí? Eh, tenga eh, eh, un regalo, una salida, un helado, lo que sea no con ese lenguaje, claro, porque en dominicana no hablamos <risa> tan perfecto tan discovery key si no es mi amiga. muchacho, no ¿Eh? es bueno vale, es duro, 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 duro <risa> dependiendo la la, claro. la cercanía que tenga el uno con el otro claro, entonces lo que se debe de hacer es ser eh, lo más racional posible al momento de uno ejecu eh, de alabar o decirle algo positivo a un niño porque vuelvo y repito la forma del niño procesar inf las informaciones que le llegan no es muy racional. Entonces, el deber de los padres es regular eso, autorregular tanto las emociones como el proceso de información y así sucesivamente.
13: Eso que dices es valioso porque, por ejemplo, entre nosotros podemos usar el relajo entre adultos. Oye, pero tú eres lo más grande que hay, problemas. y uno ¿Sí? como adulto sabe que es algo no literal, sino que es simbólico. Es una
6: adulación del momento. ¿no? Una adulación del momento. Claro. Oye, pero
13: tú eres lo más grande, tú eres claro. fuertísimo. Oye, nadie puede contigo. Y uno sabe realmente que... <risa> Vaya. Mm. Pero el niño, como dices, no tiene los filtros para Exacto. ¿Hasta dónde? Eh, Compañeros,
6: tenemos sí. que ir a la pausa del himno. Eh, vamos a seguir con el invitado, ¿verdad? Para sí. entonces continuar. Así que, suje.
3: Entonces, vamos eh. en este momento eh. a honrar la patria y luego retornamos en Lluvia de Chichiguas con Edwin Matthews, él es psicólogo de la Armada Dominicana y con quien estamos hablando sobre los trastornos de la personalidad.
2: Vamos. La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
3: Lluvia, 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 lluvia,
5: lluvia de Chichiguas.
16: La temporada ciclónica inicia el primero de junio y concluye el 30 de noviembre. Esto no quiere decir que los fenómenos ciclónicos son únicamente en este periodo. Hemos tenido tormentas y huracanes en mayo y en diciembre, pero estos son de bajo nivel de ocurrencia. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero lo nuestro.
0: La Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas es la institución que se encarga del constante mejoramiento del bienestar de los retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y sus familiares, con trámites ágiles, sencillos y el ofrecimiento de mejores servicios con atención cálida y personalizada. Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, trabajando por el bienestar de los retirados y pensionados de los institutos castrenses.
8: Porque lo primero
15: es lo primero.
0: Patria y Libertad, República Dominicana.
3: De vuelta estamos en Lluvia de Chichiguas por la Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para el resto del país. Estamos también por www.hifa.mil.do, es el portal del Ministerio de Defensa por donde nos puedes ver y escuchar, pues estamos con el sistema de video streaming. Pero nos puedes encontrar en las redes en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, igualmente como Lluvia de Chichiguas. Te invitamos a estar bien atento porque vamos a continuar conversando con nuestro invitado que está con nosotros compartiendo en la mañana de hoy. Es Edwin Mateo, es psicólogo, es de la Armada Dominicana, Sargento, y nos acompaña para hablar sobre los trastornos de la personalidad ya iniciamos la conversación, súper interesante, pero vamos a retomar y a continuar conversando sobre este tema que verdaderamente está más presente de lo que nos imaginamos en nuestro día a día, ¿verdad?
14: Sí, así mismo es. Uh -huh. Eh, como nos quedamos en la parte anterior, antes de los comerciales, decíamos que los trastornos se dan básicamente en la infancia y a principios de la adolescencia, dependiendo de cómo yo me relaciono con mi hijo, cómo el niño se relaciona con el adulto, cuidador, ya sea padre, madre o tutor. Y vamos a poner varios ejemplos para que las personas vayan entendiendo. Eh, decíamos fuera del aire que un niño está llorando y está con la madre. Y la madre un día deja de, eh, deja de atenderlo de una vez. Ah, no, está llorando. Déjalo, que él se va a callar un momento. Déjalo ahí. Y el niño llora que llora, llora que llora, llora que llora. Los niños, por más pequeños que sean, procesan información. Y adaptan esa información para su supervivencia. Eso ya es algo un poquito más biológico. Entonces, ¿qué pasa? El niño dice, wow, pero yo estoy llorando y mi mamá no me atiende. Si no me atiende, quiere decir que yo no tengo yo no merezco ser atendido. Entonces, como yo no merezco ser atendido, yo no voy a emitir eh, ningún tipo de sonido para que me atienda. Yo me voy a quedar callado. Eso en perspectiva. Eso, eh, a raíz de eso, el niño va creciendo con una idea disfuncional que dice, yo no merezco que la gente me, me escuche o que me oiga quejándome. Y ahí vienen los adolescentes que son un poquito callados, que no hablan con los padres que son un poquito reservados, ya sea en la escuela, con los amigos, y así sucesivamente. Ese, eso ya sería un tipo de los cientos de casos que podrían pasar en torno al relacionamiento de los padres en, la ed en las edades tempranas con los niños.
13: Y amén de eso, los niveles de cortisol, cómo se disparan, y Ay, dificultan sí. el proceso de aprendizaje de ese niño. Sí. Y a veces un niño puede venir con todo lo necesario en su cerebro para tener un aprendizaje exitoso, pero los padres, por desconocimiento, le dañamos ese cerebro, porque cuando el niño está llorando desconsoladamente
14: y no recibe esa atención, los niveles de cortisol, que son hormonas,
13: se disparan Exacto. y dificultan el aprendizaje.
14: Hay un desbalance en la química cerebral, en los neurotransmisores. Correcto. Ya en lo que sería el, el cortisol, como usted dice, y unos cuantos, unas cuantas sustancias que regulan tanto el comportamiento como, como el funcionamiento íntegro del cerebro.
6: Un padre, el sujeto hacía una, una pregunta muy interesante antes de irnos a la pausa, que digamos que esto comienza a reflejarse en la adolescencia, podemos uh -huh. decirlo, ya que ya el ser humano comienza como a, a
14: buscar a, a, su personalidad. A,
6: claro, ya sí. a, acercamos a la adultez. Los padres, de, sobre todo de adolescentes, ¿cómo pueden identificar temprano, porque entiendo que todavía en la adolescencia se pueden hacer correctivos, eh, que está encausándose quizás es, ese ser humano... Al, ...al narcisismo... ...a un trastorno narcisista...
14: ...el narcisista... ...cuando hay algo que... ...que identifica mucho... ...cuando hay una sobremarcación... ...de lo que es su territorio... ...y sus pertenencias... ...eso es mío... ...cuando todo lo quieren para ellos... ...la atención la ameritan... ...que dicen... ...no, pero atiéndeme a mí... ...atiéndeme a mí, mami, mira... ...y por ejemplo... ...ajá, mira lo que hiciste con fulano... ...y conmigo no... Que si, eh, ...y así sucesivamente el padre puede identificar. También en, lo, en los adolescentes la conducta narcisista, dentro de la escuela, ya es para los maestros, es cuando el, el adolescente o la adolescente solamente habla de sí mismo y el día entero no, porque mi papá que mi papá esto, mi mamá esto, no, con porque los yo tengo un tío ¿verdad? que sí yo okay. que ajá. Pero eso, eso se refleja un poquito más en la baja autoestima. También el narcisista cuando alguien hace algo bueno, dice eso no sirve, yo, yo lo hago mejor. Lo hago mejor, sí. Sí, sí. Así. Mira, ¿tú sabes que pasa era? mucho en, en nosotros. Mm. Lo que te interrumpa mm. en, en los hombres cuando somos adolescentes jugando pelota, cualquiera lo hace. Sí. Su 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 loco, yo hago eso.
6: Pero mira, a mí me llama mucha atención lo que acabas de decir, porque uno asocia el narcisismo con una persona que tiene la autoestima muy alta. Porque una persona que se vive lavando y que se cree que es el mejor en todo, como dice, bueno, tiene un, tiene un concepto de sí mismo demasiado elevado. Exacto. Pero sin embargo tú dices que el, el, las personas que viven hablando de sí mismo, eh, que viven echando cosas, como decimos en buen dominicano, generalmente tiende a, a tener la, la autoestima baja. ¿Por qué se da esto?
14: Lo que pasa es que eso es algo un tanto paradójico. La autoestima baja, lo que ref, eh, alta, refleja baja. Es como es como la baja maquillada.
6: Ok. Auto, okay. La
14: autoestima alta es la baja maquillada. ¿Por qué se dice eso? Porque se supone que si tu autoestima tu está bien, tú no necesitas sobreestimularla. Tú no buscas lo que tú no lo que tú no necesitas, al menos que sea por un factor externo. En este caso es buscando la regulación emocional. La aceptación, que me digan de que tú eres tú eres bueno, tú eres duro, tú eres el mejor en eso. Y eso es una de las características del narcisismo que hablamos anteriormente. ¿Qué pasa? Lo, lo ideal sería tener un, una una autoestima sana. balanceada,
13: balanceada
14: porque ya la alta refleja la baja. Sí. Mira que mira qué
13: concepto más interesante, uno pensaba que, bueno, tiene una autoestima alta, pero el concepto sería balanceada o sana, una, una autoestima sanada, equilibrada y baja. Es decir, porque sí. uno tiende a verlo como el límite, pero como tú dices, si es alta, está
14: maquillando realmente la baja. Exacto, eso pasa mucho en los en los coaching que se ven hoy en día, que la mayoría son pseudociencia. Se, se, eh. el coaching en sí, en cierto aspecto, no todos, pero sí la gran mayoría no son basados en la evidencia científica, y eso dentro de las áreas de ciencia es como un pecado, ¿qué pasa?, ellos viven diciendo tú puedes con todo, solamente mente positiva, vamos, dale, dale, tú eres mejor, tú eres mejor que ella, que él, esa mujer te rechazó, pero no importa, tú estás por encima de ella, ese mensaje que llega un adolescente, el adolescente lo va a integrar a su a su, a su su paladar emocional, por así decirlo. Y va a decir, se lo va a creer, haciendo que haya una autoestima muy alta y no un concepto más racional de lo racional de lo que es una persona.
13: Por ejemplo, en, en este caso, te puedo hablar desde la base de, del coaching. Uh -huh. Eso que dices de, tú no puedes, etcétera, etcétera, está contraindicado en el coaching real. Realmente sí. eh, el Instituto Superior de Coaching uh -huh. m, lo que hace es que te da una certificación prácticamente de, de un año uh -huh. y el coach lo que da básicamente es un experto haciendo preguntas para que la persona sana yes, y si hay que aclararlo, el, el coach no, te lo digo porque por ejemplo estoy certificado como coach y duramos un año en eso, el coach no puede y se nos pone claramente el coach no es ni terapeuta ni, ni consejero, el coach no puede aconsejar, no es terapeuta y tampoco es motivador, que la gente piensa que el coaching lo que busca es motivación. Y Exacto. No es así. Eso me gustó que usaste el término pseudo-coach. Exacto. Pseudo-coaching, el, el que se la priva de coach, le va a decir tú puedes, y sigue para adelante, eso es lo último, y es todo lo contrario. El coach lo que va a hacer es que si usted quiere tirar un proyecto hacia adelante, personal o laboral, te va a hacer preguntas para que entonces puedas Encontrar, el, el, ver si tú tienes las herramientas. Exacto. Pero ojo, yo tampoco te doy las herramientas, es muy paradójico el coche. Yo tengo que tratar de que tú consigas mm. tus herramientas. Quizás ya tú las tienes dentro y no te habías dado cuenta, o quizás tú sabes dónde puedes conseguirla. El, por eso uno dura sí. prácticamente un año, es aprendiendo a hacer preguntas inteligentes.
14: Eh,
6: sí. Porque lo puede que pasa
14: pasar es... Puede
13: pasar y confundirse con el psicólogo. Sí, claro. Porque el psicólogo también tiene conversaciones inteligentes con mm. sus pacientes pero son diferentes. Exacto. El coach jamás puede dia ni diagnosticar, ni tratar. Eh, el Una condición.
6: Jamás, no, no, no. Sí. no el lo, coach lo trabaja pasa con es proyectos. que hay hay coaching que han, tras, eh, digamos, que transgredido la línea. Y por no eso, eso inclusive hay, hay un tema entre los psicólogos y los coaching, porque uh -huh. el psicólogo es un profesional, el psicólogo es un licenciado. Entonces el coaching el coaching no lo es. Pero ¿qué pasa? Uh -huh. el, el tema es el, la mala aplicación del concepto. porque, Exacto. Porque ¿de dónde viene el, el concepto de coaching? De coach, de, 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 uh -huh. por ejemplo, no te lo, lo asignado mucho del, del, del el deporte. deporte. Por ejemplo, el, el, en, el, en el béisbol. En el béisbol hay un, hay un coach de, de pitcheo un coach de bateo. El coach de picheo y bateo lo que hace es precisamente darle como una orientación, en este caso al pitcher o, o, o a, a la persona que está bateando, pero pero eh, no es la persona que lo está formando como, como, como pitcher. No, él se forma en una escuela de entrenamiento para, para en el caso, para, de béisbol en este caso entonces pasa lo mismo en, la, en el aspecto conductual el psicólogo es que trabaja la parte de la salud los trastornos, sí, sí, sí. la terapia el coge lo que viene siendo un complemento Exacto. sobre todo emocional eh, para aquella persona, como bien ha dicho Francisco, sana o que está en un proceso de sanación, simplemente para hasta cierto punto para orientarlo Exacto. no no en sí para tratarlo como no para
14: tratarlo tratar. eh, es eh, eh, bueno, por eso hice la salvedad de algunos, no todos y que es interesante porque eso que tú acabas de decir es basado en la evidencia científica. Por eso yo siempre redundo en lo mismo. Uh -huh. Y también los psicólogos tenemos una lucha constante eh, con algunos coaching. Eh, ya que en las redes sociales, si tú tienes 100.000 seguidores, tú prendes tu teléfono y tú empiezas a, a aconsejar. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con los consejos? Que los consejos son desde una perspectiva personal. Y no necesariamente lo, por lo que yo pasé, tú tienes que pasar. Ni mi vida, mi historia de vida no es la misma que la tuya, ni el tipo de apego que yo tengo, ni, lo, ni la forma emocional que me, que me enseñaron mis padres de regularme, es la misma. Entonces, lo que tú me digas no me certifica que me va a ayudar.
6: Y más aún, sí. mira, en ese sentido que tú dices, muy, muy importante eso. Yo recuerdo, yo sin mencionar nombre ni emisora, hubo una vez, <risa> no, serio? Uh, y quizá ustedes lo asociarán, hubo una vez un locutor, que tenía un programa muy famoso acá Que lo, lo llamaban personas Sobre todo con problemas de relaciones De pareja sí. Y comenzaban que mira que él me, me fue infiel Y que yo no me siento y él, y él empezaba a aconsejar por radio Empezaba a decir mira yo entiendo lo que tiene que hacer todo Coach esto, de esto. pareja pero ni siquiera cosa o el tipo es un locutor.
14: Él, él era, hablaba de la vida. Exacto, comenzaba sí, a darle
3: consejos. Y querías? la gente se quería desahogar. no Y, lo asumía Exacto. y le llamaban para contarle. ¿sabes?
6: Pero que uno dice, bueno, eso es una buena intención. Sí, pero no está bien, porque es que tú, no. como bien ha dicho Mateo, no eres un profesional de la conducta. Un consejo quizás, por, por más buena intención que tú tengas para darlo, quizás puede tener un efecto contraproducente en esa persona. Porque esa persona no tiene que, puede estar pasando por un trastorno depresivo puede estar pasando por un de ansiedad. Y un consejo que tú le dé, eh, lo que puede desencadenar quizás, algo, bueno, él me dijo esto, porque que yo no puedo hacer eso? Y, y, y hasta causar más frustración, eh, entiendo yo. Por eso es bueno siempre apelar a los psicólogos, a los psiquiatras, y dar un, un tema ya medicable sí, claro. para, para poder salir de la situación. Zapateras
3: Perfecto. o zapatos, Claro, claro. ¿Qué pasa?
14: Eh, hay que ir al psicólogo. Y, y el psicólogo, ok, eh, hay, algunos, hay algunas consultas que son caras, pero... Yo entiendo que el Ministerio de Salud Pública tiene eh, basta, o sea, ¿cómo le digo? Eh, muchos hospitales donde los, los psicólogos solamente con el con el asunto del seguro y los psiquiatras también te pueden atender. No, y las redes de
6: hospitales públicos tienen su también psicólogo.
3: En ese tenor, sí. Francisco tiene una pregunta.
14: Sí,
13: yo 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 mm. por ejemplo. Siempre apelo a este señor, a Lev Vygotsky, que es el padre del constructivismo.
14: Sí, y, y a, él aplicó mucho sobre la educación también. Sí. sí excelente no, trabajo.
13: Realmente muy, muy, muy preparado y muy visionario. Exacto. Y dentro de esa visión él veía al psicólogo trabajando muy de la mano con el Estado. Prácticamente como un, bueno, un matrimonio, Estado-psicología como también debería ser estado ciencia, ¿verdad? Digamos que la psicología es una ciencia. De manera que todas, gran parte de las políticas públicas, pues estuvieran, digamos, filtradas por la razón de la psicología. Sin embargo, hoy en día no ocurre así. A veces vemos aplicación de políticas desacertadas, no solamente aquí, sino a nivel mundial, tanto en cuanto a la prevención de la drogadicción, la prevención de la violencia, en cuanto a el tipo de contenido que debe ir a la población, exacto vemos eh, como mucho desacierto que indica que no hay un matrimonio entre la psicología y, y el estado. ¿Esto a, a qué se debe?
14: Bueno, podría decirse que se debe al hecho de que la psicología en cierto aspecto es una ciencia relativamente joven, incluso el colegio médico de Psico el colegio, el colegio la dominicano de, de psicólogos, eh, disculpen la equivocación se fundó si no re, mal recuerdo 2002 2001 vaya muy reciente sí, muy reciente
6: apenas 20 años vamos sí. a decir. muchachito
3: 20, 20, saludamos 20 años. a su presidente abril Arias <risa> <risa>
14: entonces qué pasa con este asunto pasa lo siguiente eh, hacer una eh, la, eh, el comportamiento general socialmente hablando depende de la cultura qué pasa si no hay una aplicación directamente del Estado, como usted dice, en, en, el, en lo que son las problemáticas que tienen que ver con psicología y psiquiatría, es poco probable que se desenvuelva un buen, una buena solución. ¿Pero qué pasa? En psicología los cambios son lentos, son a largo plazo, dígase 10, 12, 14, porque hay que cambiar la cultura la cultura primero para cambiar lo que es el comportamiento, ya que el comportamiento no va directamente, o sea, no se cambia directamente la conducta sino lo que la provoca. Entonces, ¿qué pasa? Vemos mucho muchas propagandas de ciertos programas para que eh, de aplicación psicológica y psiquiátrica en el país, pero ya yo entiendo de que buscan como disminuirla rápido. No hay como, a, como un proyecto a largo, a largo plazo, plazo que diga de aquí a 15 años va a pasar tal cosa, ¿no? Y los problemas tampoco no es que son sencillos que digamos, como que digan que ah, no, él la mató porque era un hombre celoso y un desgraciado. Hay un trasfondo. No. ¿Qué pasa? Hablábamos en la pausa sobre el apego. Si yo tengo un tipo de apego en el cual yo, porque todos tenemos apego, el apego es la forma que nosotros desarrollamos de niño para... ...autorregularnos con lo que son los padres o cuidadores... ...dependiendo de cómo ellos nos traten... ...serán nuestras relaciones en el futuro... ...y qué pasa... ...las relaciones en ciertos aspectos... ...se basan en las carencias afectivas... ...y presenciales de los padres en la infancia...
13: ...carencias afectivas...
14: ...si yo en mi infancia no me dieron mucho... ...mi papá, mi mamá, no me abrazaron mucho... ...no me dijeron te quiero mucho, tú eres mi rey... ...un abrazo... ...es muy probable que en el futuro yo busque eso... ¿verdad? ...entonces qué pasa... Si hay un tipo de apego en el cual yo necesito la aprobación constante de que tú me digas que tú me quieres o que tú estás ahí, si tú me si tú te alejas y yo no sé lidiar con esas emociones en base al apego que yo tengo, ¿qué va a pasar? Yo voy a sentir como que tú te fuiste y se me fue todo. Entonces, por eso puede pasar suicidio. No es que algo certificado, pero puede pasar. Uh -huh. eh, también es que, en cierto aspecto, cuando el hombre... Eh, ...que no tiene cierta inteligencia emocional... Invierte, ...cierte que invierte económicamente... en ...una mujer en todo... ...crea lo que es un sentido de pertenencia... ...y el sentido de pertenencia dice... ...de que si yo te doy tú eres mía... ...en cierto aspecto... ...¿qué pasa? ...cuando, el, cuando esa persona se cansa... ...porque el hombre solamente aprendió a dar cariño... con eh, ...como no le dieron afecto de niño... ...aprendió que el afecto es con lo económico... ...con lo material... ...y le da eso a la mujer... Puede que la mujer se canse de eso porque no hay una parte efectiva en la relación. Y se quiera ir o lo engañe. ¿Qué pasa con el hombre que no tiene esa inteligencia emocional? Dice, wow, pero mi pertenencia se está yendo y yo que le compré un carro, una casa, le doy todo y mira cómo ella me lo paga. Entonces, como mi pertenencia se va? Yo no sé cómo actuar. Y en ese conflicto que tiene eh, ese, esa persona en ese momento, puede que llegue a agredirla. Nunca se justifica una agresión física... A nada, a nadie, que no sea ya, dígase, en caso de delincuencia para yo protegerme.
7: Claro,
14: claro. No se justifica la violencia en contra de la mujer en lo absoluto. Pero eso que yo acabo de decir podría ser una explicación del por qué pasan tanto. tanto Podrían violencia? ser factores. Exacto. Sí,
13: porque claro. lo que perdí mi inversión. No, y, y, Exacto.
6: El, y la importancia de que el psicólogo sea un, un eje trascendental y, y transversal de ahí Exacto. A ello, en toda la, la convivencia humana, porque en, en las relaciones de pareja, en la relación padre-hijo, en las relaciones entre, entre entre amigos, en, en lo laboral por ejemplo, los psicólogos organizacionales o, o industriales, como se dice también uh -huh. o sea, el psicólogo debe estar presente en todo porque todos estamos sujetos a a, un, a una enfermedad conductual, por así decirlo, Exacto. o sea, a que algo nos afecte emocionalmente. Así
14: mismo es. Y, y, y
3: después de pandemia,
14: ¡Ay, Dios mío!
3: <risa> Sabemos que hay temas.
6: Pero hoy día, hoy, el estrés, por ejemplo, ¿sabe la gente que vive estresada? Sí. Pero mucho, porque mucho,
14: claro, es que la sociedad, ah. la sociedad básicamente, disculpa que te interrumpa, mm -hmm. está, he, está hecha, o sea, ciertos parámetros sociales están compuestos, no pensando en el individuo, no pensando en un punto de vista humanista, ...sino en un punto de vista capitalista... ...para mover el capital... Sí. ...entonces... ...la movida de un capital, del capital en cierto aspecto... ...no es, es ciertamente compatible... ...con la salud mental... ...y me pongo... Y, ...y explico lo siguiente rapidito... ...desde el siglo XX... ...se inició lo que es la propaganda... ...la propaganda ya sea por televisión... O sea, anteriormente sí había, pero ya se aplicó para un punto de vista comercial. La propaganda en televisión, en radio, en revistas. Eh, a través de, de los medios. A través de los medios para consumo. Se hizo un trabajo psicológico, <risa> que es un tanto contradictorio, que algo psicológico se aplica para hacer daño psicológico en cierto aspecto. Eh, se hizo una propaganda y un trabajo tan exhaustivo Me y tan específico, sí, algo muy estratégico, como la propaganda por televisión, que pasa lo siguiente, en los años 60, si no, si no mal recuerdo lo que había lo que he estudiado, decía que las personas llegó a un punto de, un punto de que ya se sentían satisfechas con lo que tenían, había una economía global un poquito balanceada, yo tenía una ca yo podía tener una casa antes de los 30, un carro, familia, ya yo no necesitaba más cosas. ¿Qué pasa? Eso no era compatible con un sistema económico que se necesita eh, con ciertos movimientos. Entonces inició la propaganda. Y la propaganda de consumo. Ya consumir cosas que ya tú no necesitas, sino para, com para comprar una posición social. De que, ok, yo soy lo que consumo. Si yo consumo eso, yo soy una persona que al consumir eso, socialmente me veo superior a ti. Un
13: estatus logrado, Exacto. un estatus comprado.
14: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? A medida que pasaba el tiempo ya la persona dejaron de buscar lo que verdaderamente necesitaban, sino lo que impresione socialmente. Sí. Entonces se le dio un valor a, más a lo social que a lo personal. Por eso la persona, desde que tiene algo, le tira una foto y lo sube. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan los teléfonos, ahí se incrementa este sistema. ¿Y qué pasa con los teléfonos? Que tú tienes una foto y tú la subes pensando como que eso es normal, que yo suba que yo me estoy comiendo una comida. Pero ¿Qué pasa? Cualquier psicólogo estudiado sabe que el que sube algo a las redes es para que lo vean. Perfecto. Y lo malinterpreta. Yo subo lo que yo quiero. Sí, tú subes lo que tú quieres, claro. Y tú estás en tu plano derecho. Pero hay veces que tú subes cosas y tú no sabes que tú lo estás subiendo para buscar una aprobación o que el otro te vea desde un punto de vista.
0: Correcto. es así.
3: Edwin, ¿no? agradecemos muchísimo tu participación en el programa de esta mañana. Y de verdad que entendemos que es de mucho valor este tipo de temas. Es necesario hablar más. Claro. Porque la gente como que lo vive, pero no necesariamente lo sabe. Y tampoco necesariamente se diagnostica y resuelve.
7: Exacto.
14: O sea,
3: corrige. Tus redes, forma de contacto.
6: Consultas.
14: Bueno, eh, actualmente yo estoy prestando servicio en el en Cuerpo Médico de la Armada República Dominicana los días viernes del 8 a m, de 9 a.m. a 3 y media p.m., todos los viernes.
3: Todos los viernes. Mis
14: redes se, eh, es l -I c, -O, l -I -C -D -O, o sea, licenciado, Ajá. pero con do punto Mateo. Okay. Así es, Michelle
13: Pues
3: muchas gracias, de verdad que sí. sí Sí. nos
13: gustaría, por ejemplo, luego ya para la próxima Que, que hace la invitación Pues okay. queda abierta Para el trastorno límite de la personalidad Del cual también él tiene bastante experiencia Según lo sí. indicó sí. De, de.
3: Fantástico, queda pendiente una próxima visita <risa> Vamos a un cortecito, Manuel Venimos sí. con Brida Verde <risa>
2: sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas
9: hola man, hola, ¿y qué tú tienes? oh, demasiado trabajo
2: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas. A continuación, Brida Verde.
3: Recuerda, Brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo. Una Brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele.
16: Esta semana en Brida Verde volvemos a lo básico. Vamos a recordar ahora 10 opciones sencillas para un planeta más saludable. Porque la protección de nuestro planeta comienza contigo. Estas ideas las puedes encontrar en oceanservice.noaa.gov. 10 cosas sencillas que puedes hacer para ayudar a proteger la Tierra. 1. Reducir, reutilizar y reciclar. Reduce lo que tiras. Sigue las tres R's para conservar los recursos naturales y el espacio de los vertederos. Número 2. Voluntario. Sea voluntario para las limpiezas en su comunidad. Usted también puede involucrarse en la protección de su cuenta. Número 3. Educar. Cuando continúas tu propia educación, puedes ayudar a otros a comprender la importancia y el valor de nuestros recursos naturales. Número 4. Conserva agua. Cuanto menos agua se utilice, Menos escorrentía y aguas residuales terminarán en el océano. Número 5. Elige sustentable. Aprende cómo tomar decisiones inteligentes sobre los productos que utilizas. Número 6. Compre sabiamente. Compra menos plástico y trae una bolsa de compras reutilizable. Número 7. Utilice bombillas de larga duración. Las bombillas energéticamente eficientes reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. También apaga el interruptor de la luz cuando salgas de la habitación. Número 8 Planta un árbol. Los árboles proporcionan alimento y oxígeno, ayudan a ahorrar energía, a limpiar el aire y a ayudar a combatir el cambio climático. Número 9. No envíes productos químicos a nuestras vías fluviales. Elige productos químicos no tóxicos en el hogar y en la oficina. Y por último, número 10. Anda más en bicicleta y conduce menos. Hasta aquí, Brida Verde.
2: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
5: Lluvia, lluvia. Lluvia, lluvia, lluvia de
3: Chichiguas. Para motivarte a la acción, Francisco Cartagena.
2: Con el Rincón de Cartagena.
13: Muy buenos días, bienvenidos a Rincón de Cartagena. Tu punto de encuentro hoy, adivina con qué sujeto. Con el, cre el Creol. <risa> Estamos en este. Estamos proceso. aprendiendo
3: Creol.
13: Estamos aprendiendo Creol sujeto. <risa> En, este, en la semana pasada usted no estuvo con nosotros, así que le toca examencito.
3: Vamos
13: oh, oh, oh. a dar un examen.
3: Pero dígame, hey, hey, Maral, verdad, Manuel, tú no me dijiste.
6: Bueno, un, un profesor más <risa> oh.
3: Manuel, no me dijiste eso.
6: No, pues yo me estoy desayunando ahora también. <risa> 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 yo espero que el examen sea a ti solamente.
3: <risa> oh, pero bien <también> gracias
6: <risa> Hoy John Isaac
13: no va a poder estar con nosotros en, en, el, en el audio está haciendo algunos trabajos por ahí, así que mis saludos para él, a nuestro maestro, y espero ser, bo, cumplir, ¿verdad?, con los Deseamos con los tenerlo en
3: cabina, que a, se ponga eh, las pilas <risa> <risa> y agende,
13: agende John Isaac. su
3: presencia aquí. Sí.
13: Sabemos que está muy ocupado, pero vaya sacándonos. Ese tiempito. Sí. Entonces, déjame ir preparando, porque esto tiene que, este momento tiene que quedar grabado. El examen a su Ay,
3: pero lo hace. ¿Qué le pasa, Francis?
6: Acuérdate que, que su es la jefa.
13: Acuérdate, Ay, trátala bien. Es verdad, es verdad. La, la va a tratar bien, su jey. Su ¿Cómo se dice buenos días en Creol?
3: Bonjour, bonjour, está suave, está suave, ta su bonjour, ya, bonjour, ya. bonjour,
13: es bonjour, ya, eso sí. bonjour ok, a ver, vamos a dejarle porque ella es la jefa, está bien, está bien, y cómo sería Manuel, déjame yo ver ahora Manuel,
6: vamos
13: a ver, cómo sería, después ya de la tarde, noche, cómo, noche, cómo sería, en la,
6: en la noche sería, eh, mírame, no se me pone nervioso, <ríe> Eh, sería eh, bo, Bonsoir.
13: Bonsoir, muy sí. bien, Bonsoir. Sí. Buenos días, bonjour bonsoir. y buenas noches, bonsoir. bonsoir.
8: Vamos
13: ahora con otra más buena, un poquito más fuerte. ¿Cómo tú estás? Ese libre, ¿quién la puede responder?
6: Ah, pues ya llamarás. ¿Cómo tú, Tapel?
13: Ese es como tú te llamas muy bien, ah, está bien. Pues, Se fue
6: un capítulo más para adelante. Se fue
13: un capítulo más para adelante. ¿Cómo tú tapé. Bueno, Bueno, okay. para la
3: entonces para
6: la otra, más adelante, la gente ah, está sí. sale, <ríe> Para que no pelee ese
13: punto. Sí. ¿Cómo sería esa? ¿Cómo sería?
3: Coman, eh, sabá.
13: <ríe> eh, me, me está metiendo en francés, pero está bien, él va a entender como quiera. Sí. ¿Entendió? Pero es así, es
3: así.
8: Eh, sí. En francés. Ah, ya, ya.
6: <ríe> eh, es, sería, eh, coman huye?
13: Coman muy bien, Coman muy, como tú estás. Y sí. entonces uno puede decir, Muy bien, estoy bien, muy bien, ¿verdad? Vimos también los pronombres personales, Manuel.
6: Ah, eh, serían, déjame ver si yo me recuerdo. Sería. El primero es Mew. Mue mue, uh, mue, mue, mue. Mueu. Uh,
13: tú. Exacto. Sea, vamos a repetir. Muy yo.
6: u, tú. tú. Esto es li, li, li. sería como ella. Ella y él Ella y él. Nu y, y el último sería yo.
13: y Yo, exactamente. Y yo. Porque Nu sube ah. ahí que no lo sabía. Nu viene como siendo nosotros nosotros y también ah. ustedes. Uh -huh. Nu. Cumple esa, esa función. Y yo se escribe yo. Pero la eh, la, la y griega en creor se pronuncia como una i. No como una y okay. Yo.
3: Okay. Sino
13: que se dice yo. Uh -huh. Yo eh, serían ellos. Ok. Entonces, nos metimos profundo también, comenzamos de una vez a conjugar el verbo cero estar o el verbo tuvi. Oh. Sí, nos fuimos oh. profundo. <risa> Entonces, el verbo tuvi o cero estar en creol Es se dice se. Okay. Por, por ejemplo, muese, yo soy. Y como nosotros somos uno duros, Manuel, le pusimos de una vez, claro, do t.
6: Por ejemplo, muese, do t. Yo soy doctor. Doctor. Yo soy doctor. Yo soy doctor. doctor. Excelente. Ya estamos conjugando ver. Muéis doctor. Muese ah, sí. do Doctor. Doctor.
13: Doctor. Doctor. Doctor do con una K. D-O-K-T-E. Ok. Muese doctor. Doctor. Muese okay. doctor. Ahora, si es, por ejemplo, si es su hey que estamos hablando, su hey c docte. Ok. Su hey es doctora.
6: Pero no okay. es doctora, señores. ¿eh? Ella es comunicadora social.
13: <risa> <risa> Exactamente. Porque vimos que en creol, los verbos se conjugan siempre en infinitivo. ¿Qué se dice? Cuando se mantiene
6: eso? Sí, No se cambia. No se O sea, su conjugación no, no descompone su sintaxis, como pasa en el español. Yo hombre, por eso fue un asunto fino, eh, Ah, porque tú, yo, yo en este creol soy bruto, pero en español... Yo, <risa> pero... <risa> Oye, pero, pero así es, o sea, se mantiene en el infinitivo exactamente correcto
13: sí. ah, muy bien o entonces sea, por ejemplo sería yo soy muese mm. y cómo sería su fe ¿No lice
7: porque no cambia
13: ¿él, él, es, ¿verdad? Lice, él es o ella es muy sí. bien y no hay
6: que déjame decirte algo en ese sentido que eso hace que el creol sea un idioma eh, más fácil que el español, porque el español es muy complejo precisamente por eso, porque hay que estar conjugando, hay muchos mucho sinónimos, muchas mucha variantes, el que ahora es más, eh, más sencillo, digamos, es más fácil de aprender. Más
13: fácil de aprender. Sí, sí más fácil de encontré yo la camarita para darle vuelta, ok. Ya. Entonces... <risa> <risa> sí, bueno, me perdí buscando la camarita. Bueno, Manuel. Entonces, entonces... Ahora, si es, por ejemplo, porque vamos a hacer un diálogo con su jefe ahorita, vamos a, vamos a hacer un diálogo ya. Entonces, <risa> por ejemplo, si yo no soy doctor, el no es pa.
3: Entonces, mue pa, mue pa, docte. mue pa, se, sí, yo no yo soy, no soy do doctor. Mue pa, se, doctor.
6: Ya eso está diciendo que no es doctor, ya Exacto. Exacto.
13: Mue pa, se, doctor. Es decir que yo le no puedo preguntar a su jey, su jey, de ahí dos formas yo preguntar: Ajá. ¿Use Docte ¿Tú eres doctora? Uh -huh. O es que use con el es que. Uh -huh. Esto considera como el do you, ¿verdad? En inglés, el do you. Es que...
6: Sí, pero dime en español, yo soy inglés tampoco. Dime en español.
13: <risa> bueno, en español lo cambiamos. Como una, lo cambiamos. En, en español, yo digo que esas son como palabritas <risa> que le ponen do you. Son como...
6: Pero estructura. ¿Pero en español, en español qué sería? ¿Cómo sería en español? O sea,
3: para.
13: Usted, para doctor, le, le cambiamos la, la, la. Es
3: que usted entonación. doctor.
13: En ah, este okay. caso. Sí, claro. en, sí. en español damos le cambiamos la entonación. Decimos, usted doctor.
6: Ah, exacto. Sea, sí. Un acento a la, 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 la interrogación con esa entonación.
13: Exacto. Entonces nos decía nuestro maestro, mm. que también se puede decir a sí mismo, simplemente cambiar la entonación. Usted doctor. Usted do doctor. Ajá. Y su vez diría. Mué pasé, doctor. Vamos a practicar eso. Muy pase.
6: doctor.
13: ¿Qué? ¿Qué? Me pasé, doctora. <risa> 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 muy pase, doctor. me pasé, doctor, messie. Oye, entonces, vamos a armar ese diálogo de una vez. Yo ah. digo, yo llegamos, ¿verdad? Yo digo, uh -huh. Monju, madame. madame. Y te me dicen, Monju. ¿verdad? Y yo digo, es que usted doctor, Y yo dice, muy pasé, doctor, messie. Okay. Esto, le, le damos, okay. Llegué al centro médico, Cogiendo, ¿verdad? Ay, ay. Madame, Bonju.
3: Bonju. usted bonjour. usted muy pasé, doctor. Ay, Dios mío. Sí,
6: pero bien. Ah, bien. Ahora su maíz tiene un feeling de francesa. ¿eh?
3: Ay, <risa> sube, feeling como de, de, de
6: francesa. Gracias. Ey,
5: hermano, gracias, gracias. Hemos Ladi. Hermano, Ladi,
6: de impreso. Claro, Pues su tiene un feeling como de francesa, ¿eh? así como. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y ahora con este cafecito. <risa> ahora sí. Ay, sí. Entonces, fíjate
13: que, que es fácil. Entonces, tenemos muchos. Eh, muchos verbos, por ejemplo, ya tenés, vimos manje, que es comer. Como
6: ese, ese sí, bueno, lo, lo es, bueno. el eh, es el dominicano. Bueno, el
3: eh, dominicano sabe lo que es manje.
13: Rápidamente. Mm, Entonces, rápidamente. <risa> sí. sea, vamos de una a conjugarlo en el continuo. Yo estoy comiendo. ¿Cómo sería? ¿Mm? ¿Cómo? Mue ap manje.
3: Ah, Mue ap manje.
13: ap manje. manje. -man oh. Agregándole el ap uh
7: -huh.
13: al principio del, del verbo. Ya eso lo pone en infinitivo. apmanje uh -huh. comiendo. appale hablando. hablando. Porque palé es verdad, no es jugando sí. a la lotería. ¿no? <risa> palé sí. palé es hablando. Palé es hablando, exactamente, ¿verdad? Sí.
6: Entonces, muy apale. muy apale. Yo estoy hablando aquí en Sara.
13: Exactamente. Entonces, también yo, yo puedo quitar, eh, digamos reducirlo. Así como a veces yo reduzco las palabras cuando hablo, en creol yo puedo decir map. Y ya ahí le quité el mue, esa mue, la que la reduje a una M solamente. Ok. manera que yo incluso puedo decir, si yo digo yo hablo, yo puedo decir mue palé o un palé.
3: Un palé.
13: Un palé. Un palé. Que no es un palé. Un palé. No es que es un palé, sino que es yo hablo. Un manje Yo como. Entonces, así mismo yo puedo poner M solamente, AP. Manje.
3: Ok.
13: Manje. Map manje. Map manje. Porque tengo la M.
3: Map manje.
13: Map manje. Yo estoy, estoy con mi. Estoy... ¡Ay! ¡Ya!
3: <risa>
13: <risa> Map manje.
3: Y eso vale igual desayunando, cenando comiendo.
13: Ah, ya ahí tenemos, no, no ya ahí esa definición, esa, esa, esa especificidad, ese detallito, <risa> sí. tenemos que preguntar al maestro, si sí, al maestro sí. John Isaac, tenemos que preguntarle.
7: Yo
6: imagino, porque palé no es comer, no es desayunar ni cenar. ni No, 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 no palé es Mangier. hablar. Perdón, es eh, manje es solamente sí. comer, o sea que no entiendo que no tiene que ver con el Preguntes. tiempo. Ten tenemos sí, que preguntarle pero, al ajá. maestro, bueno. a ver,
13: tenemos que preguntarle si... Si es Se comer a nivel a... general, Exacto. o comer de almuerzo, desayuno, y ah, bueno. hay que preguntarles hay que preguntarle al maestro. Entonces, eh, luego, luego decíamos, coman un relé que es el como tu papel como decías, pero ese es más francés, pero coman un relé es como tú te llamas. Ah. No se podemos profundizar sí, más todavía. Era
3: como en tu papel.
13: Es más francés. Pero yo entro 10 francés. Por pero vale, vale. vale. Tiene <risa> <risa> <Tienes> un punto, tiene bono.
3: Coman urrele.
13: Coman urrele. Coman urrele. Muérrele, Francisco. Okay. Entonces yo te digo, es un mem y tú, muérrele, sujeto. Muérrele, sujeto. Suje. Viene diálogo de una vez. Señores, este es diálogo de una práctica y diálogo, ya tenemos, mira que bueno, ya tenemos con esas pocas clases de 15 minutos, por lo menos dos domingos, ya tenemos suficiente uh -huh. para hacer un diálogo sencillo. Y vamos a ir profundizando, claro. Claro. Llega al centro médico, su jefe. <risa> este, yeah. Bonjour, madame. Bonjour. <risa> ¿Cómo ¿Qué centro político? Ya, ahora está en una plaza. En ese otro lado. plaza. Ok. Es una okay, parada okay. de autobús. Está okay, bien, está bien, sí. bien. La universidad. La universidad. universidad.
7: universidad.
13: universidad. Sí. Llega a la universidad. Llega a la universidad. Llegué a la universidad. Ah, vamos a hablar con Manuel ahora. Sí. Vámonos con Manuel. Vámonos los no, vamos, tres. Vámonos los él, tres.
4: Él está,
6: está loco porque mames. <ríe> <ríe> Sí,
3: porque yo me le he salido de la patera, ¿Eh? y me la voy a
6: Ahora, ahora,
13: ahora, Bonjour, monsieur Bonjour Coma un relé?
6: Relé Manuel Eumé eh, Eumé eh, 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 Manuel <tose> <risa> Fíjate que todavía ahora ves, me quiere no quemar, quemar
3: el hombre,
13: me quiere quemar el hombre, me quiere quemar. Okay, vamos otra, vamos otra, vamos, vamos, vamos otra vez.
3: Chivos aquí están sueltos.
13: Bonjume, sí.
6: Bonjume. ¿Cómo Manuel? Relé, Manuel Cordeiro.
13: Ah, un relé Manuel. Manuel, usted es profesor.
6: Espérate, que él me está avanzado ahora Eso tú no lo dices, ¿no? Eso, no, espérate, eso
13: tú lo dices Use profesor
6: eh,
5: yo, yeah. yo no te avancemigo Entonces,
13: si tú eres profesor, tú
6: dices Mue eh, 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 pase, pase profesor Mue pase profesor Por eso el, el app no, ap no es
13: No, porque el app es el continuo. El continuo. Ok. Y pa, acuérdate, por ejemplo, que en, en francés, eh, pa, para eh, o sea, mí se usa el pa. Yenne pa. ¿Te acuerdas? En francés se usa yene pa. Yene pa, manje yene pa. Siempre, eh, eh, en francés se usa el nepa. Aquí es solamente pa. No sé si te acuerdas.
6: Sí, la, la semana pasada estuvimos hablando con el profesor. Y
13: pero también cuando, cuando por ejemplo, cuando nos daban francés en el colegio, el el la negación era con pa, ne pa, ne pa y por ahí se iba, aquí solamente el, el, pa. Te,
6: el tema de es que con el idioma yo o sacaba sea, 70 siempre ¿no?
3: No, no, tranquilo. Por pasar, por pasar. Pero en
13: tranquilo, español. Pero en, en vamos... español, español te iba
3: va bien. Vamos bien, tranquilo, Manuel. Bien? Yo creo en tí... ti.
6: Yo, la... sí. Yo creo que la, la luna sobresaliente aquí es sube. Es suje. vamos a vamos, vamos poder <risa> Pero Vamos no, no
13: mío... no <risa> <risa> La verdad. Ay, okay. Mío. ok. llegué a la universidad. Vea que ah. no queremos coger la escuela, Vamos a tener que buscar más profesiones. <risa> <risa> Bándole, más profesiones. No, y, y
6: recordar a los oyentes que estamos aprendiendo Creol, eh, bueno, con Francisco Cartagena El día de hoy Exacto, en el correcto.
3: rincón de Cartagena En, en lluvia de chichivas
13: <risa> Amén, amén, entonces Llegué Ajá el, los Bonjour Uy, Bonjour, madame Bonjour, monsieur Coman huye Coman huye um. Coman huye Yo creo que Francisco no. se ha tenido que autovalor en Muy bien. Uh, ah, muy, ah, muy contando, que muy bien. ¿Cómo es un relé
3: ¿Cómo es un relé Muy relé suje.
13: Ah, suje, usted no. eh, muy relé Ah, sujej, profesor
3: No. Em sepa sepa. pase
6: Tú pasaste, tú pasaste. Sí. Ella pasó, ella pasó. Muy bien. Muy bien.
13: bien pasó, pasó. Ya. pasó. Soy. Sí, ya. Pacheco, pacheco. Pacheco.
3: Mira, Francisco. Está
6: bien. Ella lo dijo al final, me voy pasé. dijo, sí, sí,
7: pasar. Sí, sí,
13: me pasé. profesor. Sí. Me pasé, profesor. Entonces, básicamente, ¿verdad? Llega al llega lugar, llegamos al lugar, bonjour, bonjour, monsieur. Yo te pregunto, ¿cómo es usted? Muy bien, ya lo dijo bien, muy bien. Es un men, y tú, ah, muy bien. Messi, sí, gracias. ¿Verdad? Muy bien, Messi. Sí. Y le preguntamos ¿cómo es un relé? Muy relé, su jey. Es un men, a muy relé Francisco. Su rey, usted profesor. Su rey, usted profesora. Y su dijo, no, muy para ser profesor. ¿Verdad? Entonces,
6: yo quiero preguntar a Francisco, ¿cuántas veces a la semana él practica el creol para tener ese nivel de dominio?
13: Eh, cada vez que yo me topo con, gracias uh -huh. a Dios, tenemos muchos, muchos, eh, muchas personas de la de Haití, muchos haitianos uh -huh. en el país y uno acá cada rato se puede topar con un haitiano y puede Practices. comenzar a practicar. Sí. Uh -huh. Por mi casa hay muchísimos, en el trabajo también en muchas profesiones, y eso da la facilidad. Lo
3: ideal es practicar.
13: Lo ideal es practicar uh -huh. siempre como toda lengua. Entonces, uh -huh. eso nos da una ventaja porque, con relación
6: al inglés. Tú sabes que es difícil porque, eh, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo inglés, que la gente tiene más a aprender inglés, uno quiere practicar, por ejemplo, con un norteamericano. Aunque uno se de que en la escuela, en la academia, uh -huh. el, el papá o la matica, el, el, el nativo de, de una lengua, habla habla a veces muy rápido. Eh, o, o, o no mencionar adecuar el oído, exacto. Abrevia uh -huh. las palabras y a veces uno se queda. Que fue lo que tú dijiste, como en el <ríe> sí, aire, porque sí. no es lo mismo. Entonces pasa uno uh -huh. con, lo, con los haitianos que a veces sí. a, conozca palabras, eh, a veces se habla un poco rápido y uno, como que se queda en el aire, fue lo que sí. Dijo? Sí. se puede
13: quedar. Uh -huh. Pero uno, eh, eh, el, así como a veces el dominicano uh -huh. es, digamos, de grato, cuando un norteamericano le quiere, quiere aprender español. Que dice, repítelo. Y uno como no uno le gusta repetir. no lo dice al paso,
6: no lo dice al paso.
13: Sí. Mm. El, en el haitiano ocurre lo mismo. Y yo, yo creo que en cualquier persona que vea que otro quiere aprender su idioma, valora mm. eso.
3: Claro que sí. Y, y
13: por ejemplo, cuando yo no entiendo algo, yo digo, Mue pa compran Yo no entiendo. Mue pa compran O simplemente soy dice, yo no entiendo. Y le dice, y... Eh, Dilo más despacio.
6: Lo hice más despacio.
13: Sí, y entonces te lo ayuda, y después te dice, vele subiendo a velocidad, vele subiendo a velocidad, hasta que ya uno le agarró Hay una cosa importante,
3: ritmo. que nosotros como adultos nos limitamos un poco porque no queremos hacerlo mal, mm. porque queremos recordar a tiempo, porque queremos... Pero esforzándonos a que cosas pasen sin necesidad, porque los niños, por ejemplo, simplemente hablan y mientras van hablando, los padres van celebrando lo que sea que dijeron. Correcto. Y mientras van haciéndolo, van perfeccionando, porque no dicen leche de un primer momento. No. O no dicen, o sea, las palabras que comienzan a decir, las dicen parecidas. Uh -huh. Y sin embargo, uno entiende y como quiera se celebra el hecho de que lo dijeron. Correcto. Y a medida que van como tomando confianza de que, ok, lo dije, ok, me entendieron, entonces se va perfeccionando. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, todos. Nadie tiene que haber nacido sabiendo, o sea, no. realmente nadie nace sabiendo. Hay que ir aprendiendo, por eso dije el caso de los niños pequeñitos. Van paulatinamente diciendo cosas, ay, dijo papá. Ajá. ¿Quién dijo que dijo papá?
6: Va diciendo como ¿Quién dijo, eh, ¿qué dijo, eh, sonidos, epopeyas, eh, po, eh, eh, mm -hmm. eh, más popeyas, como se le dice, sí. y, y también como sílabas, sí. más que todo. Eh.
12: Entonces
3: uno es que va diciendo, ah, dijo tal dijo cosa, papá, tal, tal cosa. cosa y, exacto.
13: Exacto. Y, y algo importante: con aprender un segundo idioma ayuda bastante a proteger el cerebro. ...contra el Alzheimer... ...contra muchas otras enfermedades... ...neurodegenerativas... ...entonces, ¿qué ocurre? A veces uno dice... ...bueno, voy a aprender inglés... ...está bien... Uh -huh. ...pero la curva de aprendizaje del inglés... ...además de la dificultad de hablar con un gringo... ...es <risa> un poquito mayor... ...que con el creol...
7: Sí. ...entonces...
13: ...a veces la persona comienza a estudiar inglés... ...con mucho brillo... ...y luego ocurre que a los tres meses... ...cuatro meses se desanima... Uh -huh. ...y dice... ...ay no, yo le voy a soltar esto en banda... ...entonces... ...con el creol ocurre lo contrario... Tienes eh, una facilidad, digamos, de practicar con, con personas.
6: Sí, porque es e igual, por ejemplo, que el, dominica, ¿sí? el dominicano que vea mucho Estados Unidos y, y se radica allá, la diáspora, uh -huh. aprende inglés rápido porque tiene que vivirlo el inglés, o sea, es su, su cotidianidad. Uh -huh. Aquí uh -huh. nosotros ten, tenemos, obviamente, porque somos vecinos, somos hacemos fronteras, uh -huh. muchos uh -huh. naciones Es más es más fácil uh -huh. practicar idioma porque tenemos ahí el, el, el los nacionales, exacto. Uh -huh.
13: Tú tienes un maestro todos los días frente, ahí, frente al sí. trabajo, frente a la casa, que claro. le vas preguntando de palabrita en palabrita y vas aprendiendo muchísimo. Sí. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Estás a, tomando un segundo idioma. Ya después que tú aprendes un segundo idioma, un tercero se hace muchísimo más fácil.
3: Claro que sí.
13: Entonces, vamos a ir. Y a
3: aprender no ocupa espacio.
6: No ocupa espacio. Para nada. Bueno, pues nosotros vamos a ir cerrando, ¿verdad? Ya este espacio vamos a hacer la oración, que es siempre importante, eso por, por los, estos dos pueblos hermanos, que somos nosotros como los dominicanos y los hermanos haitianos.
13: Entonces, Suha, me gustaría hacerle a usted eh, la, eh, el honor de esa oración, ya que
3: Gracias. es la dama. Es un privilegio siempre poder ponernos en esa sintonía divina, en esa armonía que desde el corazón y desde la mente permea el entorno porque ahí es que nace todo cualquier idea a favor o en contra señor dios papito dios bueno dios a ti te pedimos que seas tú con nosotros como país y también con nosotros como seres humanos estoy hablando en contexto no solamente de la república dominicana también de haití toma el dominio y el control y entrónate porque tú eres el Dios de la paz. Amor. ante todo. Paz. Así es. Sí. Amén.
6: Pues de esta forma, sujei, que damos por finalizado tanto el segmento Ricordo de Cartagena como Lluvia de Chichiguas.
3: Hasta la próxima semana. Hasta Esto próxima. ha sido Lluvia de Chichiguas.
8: En <ríe> cada barrio, en cada pueblo y en
4: la historia. El dominicano tiene fuerza y gloria.
5: con la frente en alto marchando, y cuando suena la radio está la voz oh, 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 de las Fuerzas Armadas cultura dominicana patriotismo que no se acaba está Esta esa
1: voz oh, 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 de las Fuerzas Armadas informándote con programas, tocando música que te agrada, es esa voz Radio Emisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas H-I-F-A 106.9 para Santo Domingo Y 102.7 FM Para el interior del país Primero lo nuestro
15: esta es la voz. Conviértete en una familia antidengue Y combate los criaderos del mosquito Que transmite esta enfermedad ¿Cómo? te enseñamos
17: has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias. Señor Jesús en la cruz diste tu vida entregaste todo a mí vida eterna regalaste al morir por tu sangre te Para darte las gracias
7: Brazos, Néstor Mar.